0: Bueno, es, que a cotorrear, ¿no? <risa> es viernes, episodio número 159 de The Right Wine. Miller, dale play. Right Mauricio. Dale bienvenida.
1: Bienvenidos a otra edición de... <risa> Bienvenidos a otra edición de este podcast.
0: Antes de empezar el episodio, vamos a dar nuestro in a y nuestras condolencias. Pues ni modo, eh, como es viernes, estamos grabando hoy y va a salir el día de hoy. Fresh out of the oven. Sin ediciones. Sin Ahora, edición. Sí les, no. les va el, a tocar. El,
1: veremos, a ver si es cierto. <risa> les va a tocar todos los, todos los albures y cagazones que hace Diego en las
0: grabaciones que todo. Miller lo quita. A ver, tenemos está. de todo. Tenemos preguntas. Tenemos un tema chido. Tenemos, digo, obviamente siempre tenemos temas chidos. Pero tenemos un tema que te platiqué ayer y que lo discutimos un poquito. No, va va ¿no? a medio molestar a algunas personas porque hay personas que sí son muy puristas de ese tema y hay personas que no. Ya veremos. Y tenemos, bueno, el In Memoriam. No era broma, no era madriada. La carrera de Drew Brees como presentador, como analista. Antes de eso, <risa> lavar Arrington. Los que sepan de fútbol americano, ese mediocre nalga se atrevió a quererse poner al mismo nivel que Drew Brees. No lo hagas, quieres atención, payaso. <risa> y a mí me gusta tuitearles hasta que me contesten y vas a ver que Te me contesto.
1: contestan
0: güey. Ryan Clark de Pittsburgh Steelers me contestó en la temporada pero sí me cayó me puso de que pero porque le, le puso una manita así me puso pudieras puso mi mano pero con mi anillo de Super Bowl y yo fuck
2: andale perrito <ríe> Me dijo que tienen que andar li lidiando con personas. Y, y, así, y el güey puso:
0: That ain't even
2: pues, my color.
1: Esos güeyes han de, han estar de ser de miles. güey. En sus, en sus casas millonarias, güey, contestándole a güeyes. Como... No, pero <risa> me <risa> dio risa en porque. el le... boxers ¿Qué? y comiendo
0: 24-hour pizza. De que. <risa> you que... suck. <risa> no, es que <risa> tiró una madreada de, <risa> de Nuevo Orleans. O no sé qué dijo en Twitter y le puse que algo que lo madrean en el show de Pat McAfee. Y por eso le puse que: Hey, 25. Y le puse la manita así y me dice, bro, that ain't even my color. De que, put my hand next time with a big ass ring on it. Y yo de que, ok, respect. Y el güey de que, yeah, yeah, chido. Ahí tengo grabada la conversación. Pero bueno, descansen paz, Alan White, baterista Yes. Yes, una eh, gran banda progresiva.
2: Buenísima banda.
0: El disco de Close to the Edge me lo ponía EP, y ese
2: es de mis favoritos. El de Close cabrón. to the Edge. Sí, está bien, eh, está bien cabrón. Yo lo
0: escuché la primera vez, me lo puso mi hermano mayor cuando fuimos de cacería, Té de Borrego, <risa> a Texas. No me acuerdo en qué parte de Texas. Creo que es en Ubalde donde fue la, 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 lo que sucedió. Eh, pinches gringos, pero bueno. Eh, y tocó también con John Lennon y Andy Fletcher de The Patch Mode, el tecladista. El que hizo ese ritmito, no soy fan de Mode pero pues es otro músico. Y se fue el nombre del actor Ray Liotta The Goodfellas, grandes actores, grandes músicos, muertos ahora. Ahora sí se viene el fin del mundo. Digo lo que pasó en Casa Madero, que se metieron personas armadas ayer. ¿Qué mundo le está quedando a Chabelo, neta? Y a Willy Nelson. Y a Keith Richards, ¿qué les van a dejar? Y a Ted Nugent. O sea, ¿qué es esto? Ted
2: Nugent no necesita nada más
0: que lo que está dentro de su rancho y todo lo demás afuera, vale madre. Se metió en una controversia medio tonta, Ted Nugent. ¿Cuál ahora? Y de, de, eh, por cosas de John Jett, que, que no debería estar en las top 100 guitar players y no sé qué madre. Si es de que, güey, pues no porque tú no estés... <risa> eh, pues, Está bien. Es un viejillo y ya nada más. Pero vamos a, a darle lo que, a lo que platicamos. ¿Te acuerdas o, o cuando estudiaste o cuando llegaste a México, alguna vez escuchaste la palabra redondo, Mauricio?
1: Eh, pues sí, siempre. Es de los descriptores que más utiliza la gente para, pues para describir vinos. Y ahora lo he escuchado hasta para gente que... que ¿Cómo se llama? Que describe o que cata destilados que
0: pues está medio raro porque ¿Crees que tú que es una palabra old fashion? Sí, yo creo que sí. O sea, ya pasó de moda el decir es un vino redondo porque la digo la explicación es un vino redondo es aquel que no tiene aristas. que es una arista? Son dos líneas que se juntan que básicamente en inglés puedes decir es un edge.
1: Sí, eh... O sea, que no tiene ningún tipo de spike, haz de cuenta. Ah, que es un spike o un edge. Que digo, también yo creo que, digo, para los que ya saben de qué estamos hablando, eh, es uno de los descriptores que la gente más utiliza cuando habla de vinos y destilados. Pero siento que también es un descriptor que aunque no sea 100% verdad dentro del vino que estás describiendo, mucha gente utiliza esa palabra también para por el tipo de consumidor que todavía hay en México. O sea, por ejemplo, en, en Estados Unidos, si tú vas a un, a un restaurante con un buen sommelier, o sea, y te describe un Riesling o te describe un Sauvignon Blanc, un Chablis, un vino de ese estilo, ellos no tienen ningún problema en decirte que tiene, o sea, ya es yes, de que bright acidity, o sea, una acidez muy marcada, muy fresca. O sea, no tienen miedo porque saben que su consumidor promedio no le tiene miedo a, a esas aristas o esos spikes en los vinos, como por ejemplo una acidez alta. En México todavía el consumidor promedio le dice esa acidez alta y ya perdiste la venta, güey. O sea, se te cayó porque la gente
0: todavía no... Todavía no entiende que eso es algo bueno, no algo malo. Y como contexto, cuando, cuando decimos arista y cuando decimos redondo, la gente, bueno, supuestamente la vieja guardia, a mí en lo personal yo digo la vieja guardia, dice un vino redondo quiere decir que todo esté igual, que, na, que no haya picos, que no haya Tanino, picos de acidez. O sea, acidez, alcohol, todo. Exactamente, pero si te digo a ti, Mauricio, cómo te gustan tus Rieslings, más decir acidez alta, más decir eh, crisp. Alcohol relati o sea, bajo. relativamente bajo. Entonces, no, no es un círculo, no es un vino redondo, porque así te lo ponen, te ponen un, una cosa redonda y te dicen, es que tiene muchas aristas ese vino, refiriéndose a, quizás es más tánico de lo que debería. Pues, Pero, entonces, ¿cómo voy a describir un barolo? Un barolo, ¿Cómo un barolo tendría
1: dos super spikes de acidez y de taninos. Entonces, y de alcohol, pues estaría más o menos ahí, o sea, intermedio pero la, o sea, si tú compras un barolo o un neviolo en general, ya sea de Arpepe o, o sea, de Lombardía o de, o de Piemonte, pues si de verdad te gusta el neviolo, el neviolo italiano, porque el neviolo mexicano es punto y aparte, pero mm. si te gusta el neviolo italiano, pues ¿qué es lo que te gusta de ese vino? La mayoría de la gente te diría su nivel de acidez y su nivel de taninos, que al final es lo que... Es lo es la característica que distingue a Nebiolo de cualquier otra uva. Lo mismo que Riesling. O sea, yo no quiero un Riesling redondo. Para un, para un vino blanco redondo, pues me compro un Chardonnay, un Merceau, por decir algo, ¿no?
0: Algo más redondo. Que dentro Entonces, de la borgoña, para mí es, digo, en lo personal, y creo que para ti también es como un... Es un vino muy simple porque realmente no hay muy buena acidez, hay fruta... X, o sea, está eh. muy redondo. O sea, el, en, tema
1: del, en tema de las aristas, o sea, del alcohol, alcohol, taninos, pues no apliquen blancos, pero, eh, pues, por ejemplo, eh, acidez, todos estos compuestos que podrían tener algún pico, alguna arista, pues para mí la Borgoña, quitando Chablis y algunas otras regiones, son vinos como que muy, valga la Re redundancia. Vinos redondos, pero por ejemplo, si tú estás buscando un vino para X maridaje que te pide algo como eso, pues obviamente ahí sí, ese vino redondo, entre comillas, sí te sirve. Pero yo no quiero que mis Riesling sean redondos, yo no quiero que mis neviolos italianos sean redondos, yo no quiero
0: que... ¿qué más? Sí, que tu ródano no tenga eh, los spicy, que no, que no esté esa pimienta, por sobre la fruta, que no esté también esa buena acidez. O, por ejemplo, la mineralidad en un Riesling. O, en mi caso, el, las especies en un traminer que a mí se me gustan. Yo sé que tú no eres muy fan de, de un Geburstraminer, pero ahí hay una arista de acidez muy baja, alcohol alto y unas especies y flores demasiado altas.
1: Que también, por ejemplo, hay ciertas aristas que yo sí creo que o sea, que no deberían de ser el protagonista del vino, a menos que estés tomando otro tipo de vinos. Pero, por ejemplo, para mí, si, el, si lo que domina en un vino es el alcohol, o sea, si lo que sientes, o sea, el, lo que te da el, el primer madrazo en la boca es el alcohol, para mí no es una arista agradable. O sea, sí... Si, y digo, y todo, todo dentro de su contexto, ¿no? O sea, obviamente, si estás, si estás comprando un chardonnay chileno, por decir algo, y las aristas es una acidez súper incómoda y un alcohol alto, pues eso no es particular de la uva ni de la región. Eso es que el vino está mal hecho. Pero, por ejemplo, si estás comprando Rieslings, pues obviamente lo primero que te va a dar ese golpe es la acidez. Entonces, pero en el contexto de Rieslings es algo, es algo bueno. Eh, en el contexto, por ejemplo, de amarones, claro que tener un alcohol alto, pues es, eso es algo que esperarías de ese estilo de vinos. Pero si estuvieras comprando un carmener chileno y, tiene, y, y el alcohol te pega como si fuera un amarone, pues ahí claramente dentro de su contexto el carmener chileno pues sería un defecto. Entonces, obviamente cada, cada vino, cada región, cada uva tiene sus particularidades. Eh, y su contexto en el cual ciertas aristas pueden ser correctas o
0: defecto. De Digo, lo que estamos diciendo es nuestra opinión, el término lo van a seguir usando, claramente lo, lo utilizan en la Asociación de Someliers Mexicanos, en la Asociación Mexicana de Someliers, en etcétera, etcétera, en España, en, en los demás países que utilizan este término de redondez. Pero quiero pasar al, al tema del de equilibrio. O, eh, pues sí, básicamente el equilibrio, que creo que es lo, lo más importante en, en, este, o sea, en este caso. El balance y el equilibrio. Eh, creo yo que es totalmente diferente a lo redondo. Equilibrado se me hace que tiene una palabra... Bueno, la palabra tiene ya implícito el sentido de lugar. O sea, el terroir tiene el sentido de, del espacio, el tiempo, cuando se hizo y demás. Sí, equilibrado a mí sí me gusta la palabra porque inclusive si lo ves
1: desde el punto de vista más, más objetivo, porque en vinos pues es subjetivo, o sea, si tú agarras, yo me acuerdo que a veces en la primaria aburrido de que agarrabas tu, agarrabas tu regla, la de 30 centímetros, y yo le ponía como más pesa, cosas más pesadas de un lado y más ligeras del otro y trataba de encontrar el punto de equilibrio y, y que obviamente pues, estaría, no estaría centrado, estaría más cargado hacia... Con razón
0: tronabas todo. Pero,
1: pero en vinos aplica, o sea porque por ejemplo un wristing, o sea para mí redondo significa que hablando de la regla, tienes el dedo justamente de una regla de 30 centímetros, lo tienes justamente donde está el 15 y está la regla equilibrada. Uh -huh pero eso no aplica para todos los vinos, porque, por ejemplo, pensando que de un lado está la acidez del Riesling y del otro está el alcohol, pues obviamente el, tu dedo no va a estar en el centímetro 15. Para que esté equilibrado ese vino, tu dedo tendría que estar más colocado hacia, hacia el lado pesado, haz de cuenta. O sea, hay diferentes maneras de encontrar el equilibrio, pero al final pues, pues funciona. O sea, esa analogía me gusta como para... Yo prefiero la palabra equilibrado que redondo. A mí redondo no me gusta nada porque... Balanceado, mí...
0: equilibrado, ¿no? Ajá. Sería... Y ahorita lo que dices, y regresando al, al tema de... Porque son regiones muy obvias. ¿Cómo te gustan tus barolos? Acidez media alta a Taninos alta. Taninos altos. Taninos altos. Fruta fresca. Uh -huh. Y eso por el sentido del terroir, porque ya conoces la región de Barolo como tal, conoces que esas son las características clásicas de Barolo. Entonces, el momento que tú pruebes un Barolo que tenga acidez media, taninos medios, alcohol alto, vas a decir: Esto está mal hecho. Este es un vino no balanceado. A diferencia de decir: Pues este es un. Si me dices, es un Barolo redondo, yo voy a decir: Voy a pensar ahorita y es su opinión de The Right Wine y no lo tomen como una verdad, solamente es para ponerlos a pensar, yo diría, pues quiere decir que, que la acidez y el alcohol y, la, y los taninos están igual que todo. Entonces yo, conociendo el sentido de donde vienen los vinos, me gustan los borgoñas tintos, que tienen un poquito más de acidez, fruta fresca, que tienen alcohol bajo, entonces no es un vino redondo, pero es un vino equilibrado, de acuerdo a los estándares de la borgoña de los vinos que conocemos. O sea, a cada vino y a cada región
1: y a cada uva les tienes que poner su, su contexto. Entonces... O sea, eso en, es entra el terroir. Porque, pa, por ejemplo, redondo para mí sería... O sea, si se utiliza la, la palabra redondo como se utiliza en muchos lados, pues para mí es una manera de decir estandarizado o uniforme. Uh -huh. Porque si tú dices, vamos a probar puros vinos redondos en esta cata... Pues entonces, para mí significa que ninguno va a tener alguna particularidad eh, en, algún, en algún componente que conforma la estructura del vino. Y aparte, pues, qué aburrido, ¿no? Más bien, vamos a probar puros vinos equilibrados y ahí ya te clavas un poquito más de que, mira, por ejemplo, champán. Tú puedes agarrar un champán y te das cuenta que si analizas el nivel de acidez de un champán es súper elevado. Pero, ¿qué equilibra el vino? ¿Qué hace que el vino sea un, un vino equilibrado? Pues obviamente el porcentaje de azúcar que le agregan al final las burbujas la cantidad de fruta todo esto en, en mezclado y en contexto y todo unido hace que a pesar de tener una arista muy grande de acidez como quiera el vino se sienta equilibrado en, en boca entonces eh... porque así es como conocemos el champán uh -huh. ah, bueno y, y así es como, es como, como gusta. debería y así es como debería de ser Exactamente. O sea, de, o sea, en el estereotipo de champán, así debería de ser. Debería de ser un vino con un nivel de acidez súper alto. Al igual que los Rieslings alemanes. Debería de ser un nivel de acidez elevado. Si te topas con un Riesling redondo entre comillas,
0: Pues ves es un Luframilk. Ajá. ¿No, no? Básicamente. O un Blue Nun.
1: Bueno, quién sabe, porque ahí la arista
0: para mí sería... No hay alcohol El azúcar. Y, y no hay... Y hay sí, ok. Eh, eso, eso es algo de lo que queríamos sacar del camino y si les interesa y si les gusta ese tema, es un tema que nos podemos meter más. Porque dijimos que este episodio iba a ser un poquito de Q&A, pero quería sacar yo eso de, del pecho. Porque no tenía con quién platicarlo, Mauricio. Eh, me siento solo. Entonces, te, 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 te pero es bien interesante porque hay gente que a lo mejor nos va a decir es que no entienden el término redondo. si sí lo entendemos, nada más que es un término que yo creo que ya está pasado de moda y aburrido. Eh, y, y son vinos aburridos. Si me dices... Eh, ok, pregunto para ti. ¿Un vino de Napa Valley? ¿Cuál es la arista que te hace que no sea un vino redondo? Un buen. Por ejemplo, el Mayacamas que mm -hmm. tú tomaste hace una semana
1: pues yo diría que sí me yo yo diría que una o sea lo que por ejemplo a mí me gusta de Mayacamas y que para mí no lo hace un vino redondo pero sí un vino equilibrado sería que tiene un tantita más acidez de lo normal que tendría el cabernet sauvignon promedio de, de Napa eh, entonces, del, del Valle no sí del Valle porque estás, estás sí, en, es en la montaña o sea comparado con un Digo, me voy a ir al extremo, pero con un Keymus. Por ejemplo, Keymus, para mí sí es un vino redondo. Porque no tiene. El nivel de alcohol, de dulzor, de acidez. Todo está redondo, güey. Todo está. No tiene
0: ninguna particularidad. Y bueno, por eso es creo más, yo que tiene es... tanto
1: éxito, güey.
0: Te, difiero, Comercialmente hablando, güey. Difiero. Creo yo que el alcohol es más alto de lo normal. Pero sí es redondo en el que es un vino en esteroides. Sabe a. Mucho chocolate, sabe a mucho alcohol, sabe, no tiene acidez, a sabe muchos a, aditivos. a muchos aditivos y <risa> demás. Ni modo. Pero, eh, por ejemplo,
1: para, para un consumidor promedio, güey, por ejemplo, si tú y yo nos sentáramos a, a probar vinos con pura gente clavada en el mundo del vino y no necesariamente que sepa de vinos como tú, yo, como otras personas en, en México y en Estados Unidos, pero so solamente... Alguien que esté clavado y que tome mucho vino, te garantizo a que si le sirves un Keymus, no les va a gustar. Pero si nos sentamos con puro señor o señora que les gusta el vino para nivel usuario y a, igual y han probado tres, cuatro vinos por ahí, pero le sirves un Keymus, les va a gustar, güey, porque no tienen ningún nada que en su boca sea de que ah la acidez está muy agresiva o ah está muy tánico o oh, está muy seco, nada, está está redondo y por eso pues tiene lo mismo que Vegas
0: Sicilia que, por eso
1: que... por eso tiene éxito Camus para mí dentro de un segmento de, de clientes que les gusta el vino pero no están tan clavados o sea yo por ejemplo a mi papá que no es como que sabe los tecnicismos del vino pero entiende muy bien lo que le gusta y lo que no y ha probado muchas cosas conmigo saludos tu papá saludos y a tu mamá también. Por ejemplo, a él no le gustaría ni de chiste Keimos, la neta. O sea, porque no porque se vuelve un vino muy sin chiste, para mí para mí redondo se me hace un vino equivalente a un vino aburrido. Porque pues, le falta le falta algo que el no sé, que, el, que una particularidad como la acidez, como taninos, algo que diga, ah, pues esto es diferente.
0: La palabra Creo que la palabra en específico es edgy. Ejemplo, la Ribera del Duero no tiene nada de emocionante. Y, y sí, ya hay gente que me ha mentado la madre que, venga que, Vegas decir, sí, 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 es el más vino más cabrón del mundo. Y a ver,
1: y, y por decir no, que no es. Sí, por decir que no es emocionante, porque lo hemos platicado, no significa que no nos guste o que los vinos no sean buenos. Es más, de hecho, en. En Joyas de Mayo les vamos a mandar dos muy buenos ejemplos de, de Riberas del Duero. Pero eh, a lo que vamos es, es un vino como muy, eh, ¿cómo decirlo? Pues redondo.
0: Redondo, básicamente.
1: <ríe> o sea, están muy bien elaborados, están, están ricos, están, le gustan a cualquier persona que sepa uno de vinos, les va a gustar, pero no digamos que para mí Rivera Duero no se me hace de los vinos más eh, inolvidables el que sea güey. o sea
0: sí, no eh, para mí habrá... es una región no emocionante es lo mismo que un Malbec de Argentina a mí se me hacen vinos están correctos pero no tienen nada emocionante no son edgy no tienen algo le falta la buena sal se dices eh, exacto le falta <risa> por ejemplo en los destilados aplica el, el que esté redondo porque están estandarizados. Y si no están estandarizados, pues pueden ser un mugrero. Ejemplo, Miller ahorita se está zumbando un ombligo del diablo Madre Cuiche. ¿Cuándo vamos a abrir el mexicano, güey? Pues es que lo tiene secuestrado.
1: ¿Dónde pues, chingados está? En mi casa, pero primero ah, hay que acabarnos no, no, no. los de
0: aquí, güey, no mames. Pues, digo, ahorita Miller es el único que está tomando Madre Cuiche. Es que a Diego le duele Ay, la panza. Y, sí, y trae chorrillo. Tráete <risas> los chocitos. Los y, y es un... Y es redondo. Aplica que sea redondo porque tiene, bueno, tiene un muy buen porcentaje de alcohol. Tiene buen sabor. Está la frutalidad. Están los sabores terciarios también. Pero, en,
1: pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta de los destilados, digo, ya que ya que metiste el tema de destilados. Y, y hablando
0: gracias por, en... gracias por patrocinar el episodio Ombligo del Diablo.
1: <ríe> y hablando en particular de este, pero pues también, por ejemplo, de, de algún buen... Algún buen Macallan, güey, por ejemplo. O sea, no son buen whisky, algo así. Este, a mí, o sea, sí son redondos, pero yo diría que también son, también son equilibrados, güey. ¿Por qué? Porque aquí, obviamente, en los destilados, por ejemplo, el ombligo del diablo creo que está a 48 grados, ¿no? O sea, sí. claramente, claramente tiene una arista muy marcada. Así como el Riesling tiene su nivel de acidez, la arista marcada es el alcohol. Pero una cosa es que se sienta, o sea, que se sienta como una arista incómoda, como una arista que digas, ah, no, es, este es, esto es más aguardiente que, que mezcal o que whisky. O que a pesar de sus 48 grados de alcohol, tú le des un trago y digas... Está de integrado. Que, de que, guau, wow, o sea, está, está equilibrado. O sea, no... No sientes al... Obviamente tiene 48 grados de alcohol. Obviamente lo vas a sentir. Pero no debería de ser un... Las, el alcohol está por acá. que no, Los que no me están viendo, pues... O sea, pues
0: Mauricio está haciendo un manoteo con o sea, su mano sí, izquierda. como que el, el alcohol lejos. está
1: del lado izquierdo y todo lo demás, el cuerpo, el sabor, los aromas, están del lado derecho por completo. O sea, están completamente desintegrados. No, al contrario. Un buen destilado, sí, pues, siempre vas a tener el golpe de alcohol porque son destilados y esa es la característica de los destilados pero no debería de ser el protagonista el alcohol como tal, o sea debería de sentirse todo equilibrado todo, todo en perfecto balance que por ejemplo a mí Regresando a Riberas del Duero, por ejemplo, los Riberas del Duero buenos que yo he probado son Riberas del Duero que normalmente están en viñedos un poquito más elevados, que tienen un poquito más de acidez, se sienten más frescos. Pero si te vas al prototípico Ribera del Duero de 300 a 450 pesos, se me hacen vinos ricos, no tienen pedos, o sea, no tienen defectos, cumplidores, lo que tú quieras, pero se me hacen vinos aburridos, Desde mi punto de vista. O sea, como Eso que no tienes. Ahí está. Eh... O sea, y si alguien se emociona con. Si alguien de verdad se emociona con un Rivera al Duero, o sea, con un roble. O sea, que digas, wow, life changing. Pues
0: no hay pedo. Pues no está hay bien. pedo,
1: pero desde nuestro punto de vista, creemos que, por, que, por ejemplo, un, un boyolé de 450 pesos es más life changing que un ribera al duero porque tienes. Más particularidades, es más,
0: es más, ¿cómo se llama? Es, es mucho más mineral, tiene más acidez, es, es un poquito más, pudiéramos decir, funky y, no, y utilicé air quotes. air quotes, no no quise, gracias Miller. Ya le dio
1: pena a Diego que dijéramos que tiene problemas <risas> estomacales, entonces ya. No tengo ningún sí.
0: problema, nomás. Ahora sí. Nada más me oh. estaba haciendo porque es viernes Perdón. y dije, ay bueno, le voy a dar suave. Pero, pues, bueno, al parecer no. ¿Cuándo
1: le da suave ese güey en viernes?
0: <risa> el, salud, salud salud, sí. salud. salud por ser viernes y que el episodio salió hoy mismo. A ver. Oye, bueno. Es, ese, de ese tema, vamos a, a dejarlo ahí. Porque digo, creo que es, es todo lo que tenemos que decir. Esta, es muy interesante, uno... Porque, pues, al decir arista es un edge, edgy. ¿Qué, ¿Qué puede ser edgy si escuchas más? Te lo voy a poner así de fácil, Mauricio. El día de hoy, viernes, salió el disco nuevo de Liam Gallagher. Qué asco. Está bien, para ti, que es un asco para ti. El, no disco, el disco Pref está... El Prefiero disc escuchar el disco de cri cri que... No, 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 espérate, espérate. Ahí te va esto. <risa> el, <cassette. risa>
1: bueno, el, el, el,
0: el Los discos de Oasis no son edgy. Son discos redondos. redondos. Son safe. O sea, son discos safe de tres, cuatro acordes en el círculo de, de sol siempre, con capo en algún lado. Jack White sí sería algo edgy. Edgy sería Jack White... O los White
1: Stripes cuando salieron. O... Que, que aquí no estamos diciendo que sean mejores, simplemente... Digo, yo sí creo que Jack White es mejor que Oasis en, todo, en todas sus bandas, formatos.
0: Digo, checa sea... las cuentas de banco de cada no, uno no, y, sí, y yo creo que
1: uno no, es mejor que otro. Pero, por ejemplo, habrá gente habrá gente que... Ok, sí, lo que hace lo que hace divertido igual y a, a Jack White, a una persona le puede cagar. Hay lo,
0: gente que no le
1: gusta para nada el sonido de Jack White. lo que hace Edgy a un boyolet o a un Riesling alemán o a un Gruner austriaco, a otro tipo de consumidor lo puede odiar. Entonces, no estamos, no estamos diciendo que uno es mejor que el otro, sino simplemente es. Hay de todo para todo y hay gente que les gusta lo aburrido de Oasis y los Gallagher y hay gente que les gusta más.
0: Eh, pues. hay todo un ejemplo. Así, así. Que. Eh... Salió también algo, y lo recomiendo, al 100%. Chequen el nuevo especial de Ricky Gervais, Supernature. Ah, sí, sí, vi que tuiteé. Está espectacular y va a haber mucha controversia, pero eso es... Deja tu edgy. Eso es over the edge. Es, eso es eh, un Egon Mueller de 1976. O sea, es, es una locura. Y... Jerry Seinfeld es redondo. Es como comedia, sí. buena onda. raza. Ajá, que no te va a molestar. Es como... En, y Trailo México. Sí, es como eh, South Park. So, es. South Park es edgy. Y sí. Es más, no Trailo México. Eugenio Derbez o Adal Ramones son redondos. Es, es, no se salen del cuadrito. Y este güey, Carlos Vallarta, le tira todo lo que se le ponga. Y para mí es el mejor comediante mexicano. Sí, está muy chistoso es más, hasta le tiró a Chespirito Y todo el mundo se le dejó caer Y pues sí, la neta, Chespirito está Perdón, pero pues ¿qué, pues, ¿qué digo? Pues sí, digo, y insistimos Hay de todo para
1: todos si, Y, o sea, si eres como Güey, ¿sabía? hoy que está terminando El trial de Amber Heard y Johnny Depp ¿Sabes sí. que en una de los depositions de Amber Heard eh, Dijo que tomía, eh, Tomaba Vega Sicilia? <ríe> Neta. Sí, güey. Según yo, era Obreón, ¿no? Por no, Vega vi. Sicilia. Le preguntaron de que... De que... So, you were in this hotel room and you were ordering Vega Sicilia. Y de que... Yeah, I just know it's a really expensive wine. Y yeah, ya, eso dijo. Pero,
0: ella o él? Ella. Él toma Obrión. Vi... De hecho, Oscar Ayala, que escucha el podcast, me mandó un, una foto y es un... un tra, era... Un, no sé, si un Nabucodonosor o no sé qué era de, de Obrión. Digo porque le dijeron un mega pint of wine y pues mega pint eh, vamos a pasar a las preguntas y respuestas vamos a coger 7, 8 lo que nos dé tiempo a ver voy a empezar eh, Miller dime el número del 1 al no sé del 1 del al 10 8 ok no sabe contar está con los dedos <ríe> No, estoy viendo. <risa> Isa HRR pregunta. Hipótesis sobre la cultura del vino durante la próxima década. De, va dirigida a ti, y a mí. Eh, yo creo que la cultura del vino durante la próxima década, no sé si está preguntando en México, probablemente sí. la de México y yo una internacional. Ah, mira nomás. Mira, qué Mira, mira, mira. <risa> I'm an Englishman in New York. <risa> eh, en México, yo creo que va a seguir creciendo. Y creo que ahorita están tratando de, de crear eh, Hans Backoff y demás gente que está en el Valle el, un consorcio para poder ahora sí tratar de regir. Entonces, eso va, le va a dar un paso adelante. Eh, en la próxima década, yo creo que va a entrar mucho más dinero. No del gobierno, sino de, del, privado. de lo privado. Y va a beneficiar mucho a los lugares y va a haber pues regiones en México como Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro que están haciendo más vinos. Entonces, entre más, mejor, mientras lo hagan bien. Mientras mientras sí... el enfoque
1: sea calidad y no conciertos de Julián Álvarez.
0: Exactamente.
1: No
2: puedes esperar que todo sea bonito.
0: No, no. no. Sí, pero, pero si le vas a meter dinero ya... Te cuesta no sé cuánto traer a Julián Álvarez, millones de pesos quizás, pues méteselos a, a, al sistema de regado. Pero digo, diferentes enfoques
1: para so, diferentes o socios, para un restaurante bien verga y <risa> con <Sí>. eso ya.
0: <risa> a ver, no internacional,
1: yo creo que yo creo que cada vez digo, ya se, ya se empieza a ver, pero cada vez va a haber más cambios dentro de las re, eh, dentro de las regiones clásicas de Europa. Y el mismo consumidor va a buscar nuevas regiones de vino por dos cuestiones. Una, sí por moda y porque está de moda no tomar lo tradicional, pero también, pero también por precio. Yo creo que ya muchas regiones clásicas como Burdeos, como Rioja, como, como Borgoña, Brunel o CTC, están saliéndose de los rangos de precio del consumidor joven. Entonces, lo que yo creo es que los mismos jóvenes que no van a dejar de tomar vino pues van a hacer activamente una búsqueda de regiones nuevas, no solamente por probar cosas nuevas, sino también por cuestión de precio. Bien, suena
0: interesante. Y definitivamente ya está pasando el cambio de, los, de las grandes chatos a biodinámico desde que hemos hablado. Las hace... nuevas
1: jugas permitidas en Burdeos. Burdeos. Cosas así.
0: Ya quiero ver que Chateau de sea 50 albariño y 50 semillón, a ver qué... qué que dice Bobby Parker, a ver si no, no se nos muere. Wey, wey
1: manda unos clientes la siguiente semana a Chateau de Cam. A ver qué tal, güey. Wey, wey, yo
0: quiero hacer esa visita. Pues vamos, ¿Vamos? vámonos. Jalo. vámonos. Esta pregunta me gustó mucho. Aida Medina pregunta, Diego, ¿cuál es el peor vino que te ha recomendado Mauricio? Misma pregunta para Mauricio. Empiezas ah, tú. Está, está <ríe>
1: el, edgy. El peor vino que Diego me ha recomendado
0: es que no, no de, se de se... la vinagreta.
1: Sí, es pues uno que se llama Nano. No una, una, una frontera, aparte es que, de ese, es que
0: ¿no? no sé si es, por ejemplo, creo que yo nunca te he recomendado, ni tú a mí, más bien hemos llevado Llevado y hemos...
1: Pues yo diría que uno de los... Yo diría que uno de los vinos que menos me han gustado que he probado contigo, <risa> que no sé si tú los llevaste, pero...
0: Ya se de a decir.
1: Fue, fue una vez que probamos muchos de Napa, pero galletones, güey, ¿te acuerdas? En un restaurante.
0: No los llevé yo, pero... Sí,
1: no, pero, yo... Sí, pero sí sabes a cuáles me refiero. no sí, era A mí puro... sí me
0: gustaron y yo te dije... Era Tusk. Ajá. Eh, había... ¿Cómo se llama? Había
1: uno en particular que sí me gustó, pero por ejemplo Tusk, que es un vino de ¿cuántos miles de dólares? De 800, 900 dólares. Por ejemplo, para mí se me hizo... que chido, o sea, ya palomeado, pero... O sea, es más... Al punto que si alguien me dijera, oye, te voy a regalar una botella de 900 dólares, no, no entraría ni a mi
0: top 50 de, de opciones. Dame 9 de, de, de 100 dólares. Eh, sí. Ok, bueno, no te lo recomendé yo, pero sí te dije, están muy buenos. A mí sí, sí me gusta ese tipo de vinos. Sí. Y en el lugar donde estábamos, jaló bien con la comida. Sí, sí. Eh, Solamente
1: no, mi no es mi estilo para nada de vinos que yo tomo, la verdad. Y a mí, Mauricio... Que habrá sido. Pues todos sabemos que te gusta. No te gustan las cosas chidas, entonces puedes escoger. No, de no sé que me...
0: Estoy pensando. También fue en es que no es algo que nosotros dos hicimos. Eh, fue en casa de una persona que eh, abrimos vinos sudafricanos. Ah, ya. Y, sí, ya. y fue como. Eh, ¿Dónde está el good stuff? ¿Cuál es lo bueno aquí? No, no, habían, eh, no había nada de, de interesante. Sí. Entonces, creo que la pregunta está muy interesante. ¿Deberías tú recomendarme vinos si y yo recomendarte? Sí, vino? eso te iba a decir. Para poder, poder hacer este experimento Jalo. funcionar. Eh, Giselle Fernández Am. Okay. ¿Por qué en las catas los vinos blancos se toman sin enfriar? O sea, si quieres, la contesto yo. Rápido, fácil, sencillo. Tratas de... Cuando tomas un vino en una cata y pruebas en una cata, tratas de probar el vino sin enfriar, porque normalmente cuando lo enfrían mucho, no puedes ver si tiene un defecto o no, y no puedes ver las cualidades o los defectos que tiene el vino. Entonces, lo pruebas a temperatura ambiente y después lo enfrías ya si te gusta. Pero ahí te das cuenta... A mí no me gusta esa práctica, güey. Pos, porque,
1: porque por, si de por sí la gente está peleada con, con los vinos blancos es, es injusto güey porque si lo aplicas así para blancos y tintos entonces el blanco se debería de tomar a temperatura ambiente y el vino tinto se debería de tomar o superfrío frío o caliente para, para sacar el mismo tipo de efectos o sea el vino tinto si sí lo sirven a temperatura de consumo pero el vino blanco lo sirven caliente o bueno a temperatura ambiente se me, hace, se me hace injusto y se me hace que así nunca vamos a llegar a convencer al consumidor promedio de que el vino blanco es igual de bueno que el tinto. Sí, yo obvio. yo en las catas yo siempre sirvo los vinos Digo, blancos a temperatura de consumo.
0: Está bien, porque, es, pero también está bien darte cuenta si el vino está bueno pero o malo. Pero entonces los tintos deberían de servirlos
1: más calientes que la temperatura para, claro, de consumo para, para, para poder sí, agarrar sí, sí. Los yo sí, pero Yo
0: sí hago esa práctica. Igual, los dos, por igual. No es como que... El tinto, ah, dejan frío el tinto. El, pues no. Te voy a dejar con esta pregunta. ¿Por qué los vinos del Valle tienen tanto olor y sabor a Jamaica? Ok. ¿A uh, Jamaica? Bueno, o sea, sí. Uh, 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 sí. O... Oh, uh, uh, sí. explícame cuál. Tengo que... Sí, dale. A mí todo el...
1: ¿Por dónde empezar, güey? Eh, es que, por ejemplo, para mí, tema de Jamaica... Date como magnate. Para mí, tema de Jamaica, a mí a veces lo percibo más como, como chamoy, por así decirlo, como, algún, como un sabor como medio tamarindo, jamaicoso para algunas personas. Desde mi punto de vista, eh, uno tiene que ver con clima, que de entrada el Valle de Guadalupe pues, es una zona muy caliente pero dos también con estilos de elaboración porque hay muchas bodegas que les gusta hacer vinos con extracciones muy intensas y muchas veces por el mismo clima y por la manera de elaborarse están haciendo vino con uvas sobremaduras y una vez que lo transformas todo eso en vino, pues sí te puede dar esta sensación de vino de vino que huele, sabe eh, sí, que huele o sabe a Jamaica o a Chamoy, a... A mí muchos de esos vinos me recuerdan a, ¿cómo se llama? A, al dulce este, al reyerindo.
0: Reyerindo. Ah, pulparindo, reyerindo
1: son... Sí. Pero, pero sí, para mí es tema de, de sobremaduración eh, de uva en el viñedo, pero también de largas extracciones dentro de, dentro de la bodega. Que si ya de, de por sí estás partiendo de uva de un clima muy caliente, creo yo que esas sobre sobreextracciones son completamente innecesarias.
0: Bárbara Martínez pregunta, ¿qué vinos naturales recomiendan?
1: Sí, hay varios. De hecho, vamos a mandar un vino natural alemán eh, oh, en, en mayo para, oh, la gente de, para la gente de mafia. Entonces, o sea, sí, sí hay vinos naturales buenos, pero por ejemplo, el que vamos a mandar y que ya verán la etiqueta y ya sabrán qué es, pero no tiene animalitos en la etiqueta es más, la misma etiqueta la misma etiqueta de atrás dice contiene sulfitos, ¿por qué? Porque ellos no quieren andar lidiando con pedos con pedos burocráticos de que, porque para vender en Estados Unidos es normativa o sea, tiene que, hasta el vino natural sencillo de que de Estados Unidos que llega, todo hasta la, lo darían a Oquipinti que, no que no ve sulfitos pero ni en, ni en imagen esos vinos, como quieran la me etiqueta Me mi
0: recomendación
1: Ah, pues, por esos vinos en la etiqueta dicen contain sulfates sí. ¿por qué? porque no quieren lidiar con, con, con temas burocráticos o sea ya a la chingada entonces si yo recomendara vinos naturales eh, naturales naturales en el, en el perfil que la gente entiende como vino natural no radicon pues sí, yo me iba a ir algo así o sea de jodido se me hacen interesantes no son vinos para todo el día, pero te iba a decir una bodega que se llama Movia, okay. que, que tiene vinos naturales eh, interesantes, no son vinos baratos ni vinos para todo el día, son, o sea, son vinos de especialidad, o sea, de esos que los vas a comprar una vez y tomártelos una vez los cada seis estudiar. meses, o sí, sí. Este, pero para mí el mejor ejemplo de vino natural sin venderse ni como nada como vino natural es todo lo de Nicolás Jolie.
0: Sabía que esa era tu respuesta. Yo quiero dar una un poquito más underground. Que viene de la familia Oquipinti también, que son los hermanos. Uh -huh. El cos. Ah, sí. De, hijo, los sí, blancos están espectaculares. Entonces busquen C o -S, Tienen eh, una botella. Eh, tienen el frapato, ¿no? Ajá, que es una botellita así. Y San los vinos Mont de Areano Oquipinti, obviamente, que, que están, están ricos de Sicilia. Son sí, buenísimos. Son cosas sencillas y se pueden encontrar aquí en México. Los encuentras, digo, si estás en Europa, los pues, encuentras más fácil. Eh, sobre todo el COS, que es una rarencia. Eso y esos es, yo... sí están
1: más perfil natural, natural. Naranjos. El, sí, el naranja. estereotipo del, del vino natural. Pero están muy bien elaborados, no tienen defectos. No son vinos baratos, pero al igual que los modia o los Radicon... O sea, te podrán gustar o no, pero de jodido no es tan defectuoso como otros vinos naturales. Y pues prueben Radicon también. Cosas, digamos, Ra distintas.
0: Se van a entretener un ratito sí. con esos vinos. Exacto. Eh, Teo Garza, pregunta. Top 3 Chateau Nouveau du para ustedes. Eh, empezamos por, sin más que decir, Chateau Rayas. Sí, Rayas es el 1. Rayas eh, es el, el mero, mero, la neta. Yo diría que homage Jack Jacques Perrin de el Chateau de Bucastel. o a Jacques Perrin. Sí,
1: pero yo diría uno que, de hecho, también puedes conseguir... Bueno, la bodega sí la puedes conseguir en México. No sé si el Chateau... El Chateau of the Path, pero San Cosme. O sea, para algo no tan cada mamón de miles de pesos.
0: Ay, no me fui tan arriba... Ay, bueno, bueno. Raya, sí, güey, no mames. Bueno, con Raya, sí, digo, ponle tú mil dólares.
1: Pero yo iría eh. San Cosme, es muy buena bodega. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más me gusta?
0: Eh, View Telegraph. Es buena bodega. Sí, View es, es buen sí. buen chateau
1: Clásico, pero sí. La Nerf también.
0: Eh, obviamente, San Prefert es, es bueno. Sí, también es eh, bueno. Tip: Chequen el de Kirkland. Sí, también. Jala. Sí, sí, jala. Y, pero yo, yo me quedaría con Rayas, Chateau de Bucastel, o sí. Homage Jacques Perrin. Por rangos de precios yo diría raya
1: si quieres probar la élite, el mamón, el, el prestigioso, el famoso. Algo intermedio yo diría pues la NERTH, que se escribe L-A-N-E-R-T-H-E, -E, la nerce eh, pues Homage Jacques Perrin. Y algo más económico... Pues yo diría por lo de San Cosme y más abajo aún, eh, pues Kirkland.
0: Dijimos cuatro, está bien. Válido. Um, tenemos Urco Brr.
1: Urko, nuestro amigo. Yo no lo conozco, pero es tu amigo. Pues nos escuche, según yo. Sí, es el que nos escribe también en Twitter, que es de San Sebastián, de País Vasco.
0: Claro. Wey. Eh, pregunta, sí, lo no, eh, eh, yo he tuiteado también con él, sí, buen pedo. Eh, no lo conocemos
1: comer. en persona, pero cuando vayamos a San Sebastián hay que ir a...
0: Gracias por, a por tuitearnos, Urco, siempre nos tuitea ahí que nos escuchen en España, entonces muchísimas gracias. ¿Qué les parece François Audos Pues gran coleccionista, eh, es una de esas personas que tienen de las colecciones más grandes del mundo eh, de vinos franceses y de vinos de colección y hostea de, las, de esas cenas que todos algún día quisiéramos ir, de esas cenas que Bobby Parker hace de repente, hacía, o ya no sé si hace, pero estas son... Otro nivel. Otro nivel. O sea, ¿Cuánto brincar?
1: valdrá su colección?
0: Está, creo que está evaluada más arriba que la de Bill Cook. Entonces, ahí te encargo. Qué loco. Es un buen target para Rudy Curniguan. Bueno. Rudy, ponte las pilas. Pero esa es, esa es nuestra respuesta. Es, digo, es un gran coleccionista y gran host eh, de escenas. Y si fueran, Isa, otra vez pregunta, si fueran enólogos, ¿qué, ¿qué características le pondrían a su vino y qué categoría sería? Eh, voy a empezar yo. Yo no soy enólogo, pero hago un vino. A
2: él le gusta lo que funciona con ensaladas. Eh... De preferencia si se los echan encima. Ah, oh, huevo wow. Ah, cabrón. Te
0: voy. Ay, a mí me gustan los vinos frescos Y en, en este caso Porque hice prácticas Y todo ese tipo de cosas en, en Sonoma Pues me gusta el Grenache Me gusta el Syrah de, Y siempre, y si lo tuviera que hacer en Francia Lo haría en Ródano y haría un Grenache Syrah eh, A lo mejor en, en Ródano Un poco de barrica Quizás nada, quizás me haga un coturrón eh, o algo así sencillo como las abejas de Colombo. Eh, y yo, pues, hago nubia por mía. Entonces, pues, no soy enólogo, pero mi vino sería de una categoría fresca para tomarse fácil y lo puedas enfriar. Estilo los vinos de, sí. de Pax Malí. Yo,
1: yo, pues, la neta sí sería o vino blanco o vino espumoso. De preferencia, si fuera espumoso, solamente me gustaría en champán, la verdad. Ay, sí.
0: Tú no vas a poder hacer
1: champán. Güey, es que a mí Cava sí me gusta, pero, pero me gusta más champán. Prosecco está muy rico, pero normal. Eh, para mí, o sea, si yo me fuera a dedicar a hacer esto. Pero la neta, si yo pudiera y... O sea, si fuera mi vino, sin duda sería en Alemania y sí sería en, en Mosel la neta. Y pues tratar de hacer segmentos, o sea, ¿en qué categoría? Pues de todo. Desde un vino, desde un Riesling así de alberca para que la gente... Poundable. O sea, si sí, Poundable Pide hasta poundable. si se puede algo súper complejo, algún grosses así. O sea, me gustaría hacer toda la gama, pero sí Riesling alemán probablemente.
0: Bien, pues estamos... Que uh. no es noticia para nadie. ¿no? Sí. O sea, digo, ya Mauricio se volvió un disco rayado, entonces vamos a tener que contactar a alguien. <risa> eh, esta pregunta... Está bien interesante. Me lo va a dar un trago de mi mezcal.
1: ¿Cuál es la receta de la vinagreta nana? <risa> Tres partes aceite,
0: una parte vinagre. Mira, no porque estés desempleado, me vas shallots, a estar madreando.
1: Shallots, ajo y un poco
0: de miel para que emulsione. <risa> Don Serras pregunta. ¿Cuál ha sido el maridaje más orgásmico que han tenido? <risa> Vamos a incluir a Miller en esta pregunta.
1: La neta, el mío, y de hecho estaba hablando hablan, eh, ahora que fui a un congreso en Cancún, estaba hablando con unos españoles. Estaban ah. hablando de. Estaba hablando con unos españoles que le sorprendió que yo fuera tan fanático del jerez. Eh, uno de los mejores maridajes que he probado en mi vida ha sido pescado frito. O sea, sin irme algo súper mamón, porque luego. Si hubiera alguien más aquí, diría de que, tu di quem con foie sellado, no mames. O sea, sí, pero no mames. Este,
0: que si alguien dice eso.
1: No, pues qué chido, güey, pero. Ok, güey, o sea, es mucho más fácil que alguien. Por ejemplo, mi maridaje, el más impresionante que he tenido, del que más me acuerdo, es. Era pescado frito, porque estábamos en el puerto de Santa María, que, que es donde hacen las. Digo, en Sanlúcar de Barrameda, que es donde hacen las manzanillas. Andalucía. Y nos sirvió un pescadito frito, como, como decían los chips. meseros, que era básicamente un, un pescado frito con una, con una manzanilla súper fría. No mames, delicioso. Güey. Qué rico. Buenísimo. Para mí hay dos vinos que son perfectos para cosas fritas. Champán, obviamente, pero manzanilla. No hay mejor vino para mí para comer cosas fritas que la manzanilla.
0: manzanillas O, o
1: fino, eh, o un fino. fino.
0: Veo delicioso. Creo güey. que funciona. Delicioso. ¿Miller? No, no sé, güey. No no sé, Puedes claro. decir desde el KFC con champán que hicimos. Eso es fue orgásmico. No,
2: estuvo bueno, pero no, creo que ese no fue. No, ¿No? fue mejor,
1: güey. Puede ser otra cosa, güey. Puede ser una carta blanca y unas mojas <risa> y, Ajá, y sea, unas mollejas. Uf.
0: En el no sé, Moritas, güey. imagínate unas mollejas del Moritas con, buenas, con una Luis carta. Sí, bueno. Son Mira. las
1: mejores mollejas. De... Bueno, no y las de la embajada aquí en Monterrey también están bien buenas. Hace mucho que no me a la embajada. Sí, están bien buenas las mollejas. No sé, güey. Chance de las últimas veces que
2: ya fue hace muchos meses cuando estaba todavía en el otro depa que me armé acá un picañón con madre, luego eh, unas papas galeana ahí con mantequilla y desmadres. Eh, ah, de las eh, estilo aciditas, güey. Así que con limón. Una vez las llevaste a casa Andrés. Sí, después de ese día. Y luego, ¿qué más era? Unos portobelos ahí con queso y espinacas. El, el único pedo es que no me acuerdo qué pinche vino era. Era un, un tinto, pero no me acuerdo cuál era. Pero me acuerdo que estuvo al puro pedo
0: al final. Todo bien cabrón okay. Al chile no me acuerdo cuál era, güey. Sadly. Yo, yo creo que suena muy bien. Yo creo que mi mariaje favorito... Y no, no voy a decir Chateau Cam con, con foie gras, aunque sí lo haya probado y está espectacular.
1: Sí, sí, o sea, no digo que no, pero no. pero es que sí, una botella de 8 mil pesos y algo que no se consigue en ningún lado en México <risa> más
0: que en cierto, o sea, no mames. Voy a decir un vino que, que sí, es, se sube a lo mejor un poquito, pero fue un eh, George de Vogue, yes. Chambon Musini con Codorniz. O sea, no, un Pinot Noir muy mamón de Borgoña con... Con una codornicita codorniz. con un puré al lado de poro. Sí, es espectacular. Sí, jala. Increíble. Jala. Eso fue, y curiosamente fue en The Hitching Post, en Santa Ay, sí. Bárbara. Y yes. obviamente pensé, pues la codorniz, terminé pidiendo tres platos de codorniz. Y a llevar una, también. Digo, una cornice chiquita, güey. Sí, sí, no, lo mismo, que sea una
2: cornice adulta, pues la neta. Sí, no, sí, no, pero no, no es este mucho. Sí, no es mucho. <ríe> me traes lo mismo, pero para llevar. Para llevar. Sí, lo mismo que me empaqué ahorita para llevar, por favor. Exacto.
0: <ríe> eso debería ser un... Eh, todos deberían ser eso, nada más. Pero bueno, esos son nuestros mariajes orgánicos. Eh, a ver, acá están más preguntas. Vamos a terminar. Eh, Martín Baez pregunta que cómo definen un vino si es bueno o malo. Um, aristas y... Equilibrio. Equilibrio. Realmente, si tu vino tiene más alcohol del que debería tener y sientes el alcohol realmente, pues no, no es un vino equilibrado. Si um, tienes... Si estás tomando... Si estás tomando algo que debería de ser
1: tánico y ácido como un varolo o como un neviolo italiano... Y no lo, y es. No lo es, no es un buen vino. O sea... Para, la, para el contexto de lo que hablamos, no es un buen vino. Un, un Riesling alemán que no tiene altos niveles de
0: acidez no es un buen Riesling alemán. Y otra, otra vez, siempre hemos dicho nosotros, el mejor vino no es el que más te gusta. El mejor vino es el que mejor hecho está realmente. Más equilibrado, que, que tiene su terroir, su sentido de pertenencia al lugar. Y si... Eh,
1: o sea la frase está mal dicho o sea más bien porque o sea no tienes que justificar por qué tomas lo que tomas o sea si sí, resulta que, que, le, ajá, que si nos va vale a nosotros que, y a ti o sea si resulta que Caymus es el vino que más te gusta está bien
0: pero no es el mejor vino del mundo. Hoy un día va a llegar a patrocinarnos Camus y van a escuchar y van a decir, ah,
1: nos tuvieron
0: chingue chingue durante tres años. Pues
1: nos clavamos, nos traemos la laptop, escuchamos todos los episodios y a borrar todo lo de Keymus.
0: Pues nos quedamos con cuatro capítulos. <risa> y empezamos desde cero. Eh, Rodolfo Soto. ¿Cómo saber cuánto tiempo de guarda tiene un vino? Eh, pues... Taninos, acidez. Productor, productor, región, añada. De hecho, o sea, es, es muy fácil viendo el productor. Si sabes que, eh, no sé, eh, Chateau de Bucastel hace un gran Chateau de Fupap y Todos los años son muy consistentes. Muy probable que el año que estés comprando o que esté en mercado vaya a durar 25, y, 30
1: años. Y aunque eh, no conozcas en particular el productor, pero, por ejemplo, si estás de viaje en... Torino y vas a una tienda de vinos y compras un Barolo de un productor que no conoces, pues si es un productor que te lo recomendaron y te dijeron que es un buen productor y todo, pues varolos son regiones que envejecen muy bien entonces, aunque no necesariamente conozcas al productor, pero pues te puedes guiar por la
0: región y también por el año Y digo, y la estructura siempre importa obviamente, taninos, acidez alcohol, azúcar Azúcar que estén bien balanceados, balanceados, pueden estar redondos si quieres, puede durar. Entonces, y si estás hablando de un fortificado, pues va a durar más que tu vida, muy probablemente. Muy probablemente. Sí. No que Chabelo. aunque no se vaya la luz. No, no, el oporto le vale madre. Lo porto va a seguir lo viviendo. Pues, wey, en mi casa El no es, madera y el oporto van a seguir, aunque tú te mueras.
1: No es mamada, yeah. pero en mi casa en mi casa tenemos un Pedro Jiménez que compré cuando estaba en Andalucía, que lo abrimos hace como dos años y medio. Y no es mamada que el vino sigue perfecto. Wey. Digo, esa madera de tener 380 gramos de azúcar por litro, o sea, ahí ninguna bacteria se le ocurre meterse a hacer desmadre. Este, no, pero te no lo juro que sí, es un buen perfecto ambiente. El vino
0: para sí. los lactobacilos. Hay un, bueno, ahorita que hablabas de, de Pedro Jiménez, me tomé uno hace ya, yo creo que dos años, en el industrial con una persona. Pudiera decir su apodo, pero no, no lo no voy a decir, pero era en 1925. ¿No era de lo de Toro
1: Álvala, el productor Toro Álvala?
0: Dame un segundito y todo eso. Porque
1: a decir. Toro Álvala es... De lo más chingón que hay para mí de Pedro Jiménez, aunque ellos no están en el marco de Jerez, ellos están en. ¿San Lucar de Barrameda? No, 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 no están dentro del marco, están más hacia. más cercano a Sevilla, por decirlo. Eh... Se me olvida, Espérame, pero, pero Toro Albalá a... es una joya, güey. Y los, y los vinos caros, digo, los vinos viejos de Toro Albalá no son tan caros, considerando que llegan a haber madres de. 70, 80 años. Estoy buscando la, la foto. Porque Yo ya... los vinos más viejos que he probado en mi vida ha sido un toro al y fue de 1916.
2: Una locura. Loque, ¿Por qué nos dicen mamones, güey? Estás... Y luego dices, no digas mamones. Y tú te, te avientas el más familias de todo. Pues ya estamos terminando el episodio, güey. Como quiera, no pasa nada. Pues espérame, ya lo voy a encontrar. Ya casi llego. Pues sí, pues... Sigue
0: sí, diciendo algo en lo que encuentro... Eh, Seguí diciendo algo. Aquí está. Jaleo Zoom. Albar. Solera. 1927. No era
1: 1925. 1927. Ah, Qué chingón. Y, Moraleja, tomen Jerez. Tomen
0: Jerez. Tomen Jerez denle chance al Jerez. El Jerez es vida.
1: Y si su única experiencia es con Tío Pepe, Tío Pepe es el equivalente a tomar un durraga de... Vino chileno.
0: Nadie se salva en este show. Pues ese ha sido el episodio número 159 de The Right Wine. Ya nos falta uno para 150. ¿Diríamos que vamos a la mitad del camino? Puede ser. Puede Quizás. Ser. Halfway Esta there. cara de mil. Ay,
1: cabrón. Espérame,
0: no, ya, cabrón. Ya, ya cuando tengamos el, el estudio al lado de, del cielo, ahí.
2: Porque ahí, güey. O oh, nada más.
0: Para que te traiga buenos recuerdos. No, güey. Moraleja, tomen Jerez, no utilicen la palabra redondo, digo si quieren, si no, si no, sí úsenla. Preferimos nosotros utilizar equilibrado o balanceado y chequen el tema del terroir. es interesante. Vean el, docu bueno, el documental, vean el, el especial de Ricky Gervais y... Digo, si son muy suaves ¿Es nuevo acaba de salir, ¿o qué? Salió hace tres días. Sí, y, sí, me gusta y, ese pedalo. Y, ¿Y si se ofenden rápido, ni lo vean. Porque en <risa> los primeros dos minutos. <risa> Vas a mamar. En los primeros dos minutos, Ricky Gervais Está con dijo: del... Quiero que me cancelen. Haz de cuenta. Ah, y bueno. pues no, no, no pasó. Pero <risa> no, no creo que pase. Y chequen los demás capítulos. Chequen uh, The Right Wine Mafia, www.mafia.com ¿Y las redes sociales de Mauricio son?
1: Es Maulon, Mau Kondosuz, y Some Travel MX, que eh, han caído varias <coughs> personas del podcast, eh, una en particular que le organizó un viaje a Portugal, España, Bordeaux.
0: Se me olvidó una pregunta, es, espérame. Ahorita te paso la factura de por tus clientes. <ríe> sí, güey. Porque pues eso, pues que salpique. Pero sí, gracias por la oportunidad de hacerles estos viajes. Se les van a pasar chingón. Oscar Zamora pregunta... ¿Cuál es el género musical favorito de cada uno y con qué vino prefieren escuchar esa música y por qué?
1: ¡A la madre, qué difícil! Gran
0: pregunta. Se me había olvidado.
1: este Género musical favorito. Eh, puta, es que suena súper teto, pero... <risa> Pues diría como, no sé, indie clásica rock. Con... No, como indie rock. Es que ya es bien difícil decir un género en específico sí. ya toda Y aparte de indie, ya, es, ya hay cosas indie entre com... Es más, la palabra indie Indie es independiente. Caga. Indie Ajá. quiere decir que es independiente, sí. que no tiene disquera. Eso
2: Ajá. es lo único. Sí, por eso. Pero que al principio eso quería decir un sonido, pero ahorita ya no quiere decir eso. Ya por, eso, por, por, eso ya de decir, por eso era... ya me cague esa Exacto.
1: palabra porque no sé, o sea, no significa... Nada, hay cosas indie súper buenas y hay cosas indies, entre comillas, que están de la chingada. La sí, neta. puede ser un, este... una banda independiente con chingo de lana y va
2: a los mejores estudios y sí. todo. Y... Porque el sonido indie antes era de que sonaba como a tu
0: garage, de cuenta? Pues sí. Jack White es indie. Sí, pues, pues sí. Pero pues tiene su propia izquierda. Pero sí. bueno,
1: yo diría desde cuenta, el género que sea Jack White podría ser uno o... Rock and roll. O la neta hip hop también. Ok. Rap así en ese plan y
0: champán ah, todo,
1: todo con todo con champán la neta
0: va Piller a ver <risa> junto con tus redes
1: sociales eh, ad José María Peña
2: Garza ad Sintonía Canábica <coughs> y sí sí está difícil la neta porque yo sí escucho de muchas cosas y como también me puede gustar algo de como rap o hip hop por ejemplo el, el pasado de Snoop Dogg o el nuevo también uh -huh. está, está bien chingón o onda eh, John Batista o Batista no sé cómo es sería es está bacazo. bien sí. chingón pero en general me gusta más tal vez un poco de como rock o funk pero también aprecio mucho ese tipo de, de discos genera. como los que acabo de mencionar ¿y qué vino? Eh, híjole, güey, yo creo que un, un rosadito sí acá bien fresco, güey, en Regiolandia, con calorchito, güey, alberquita Ojalá. y musicón bañado.
0: Un cumbión rebajado de esos de, de donde ¿También andabas ayer? a huevo, güey.
2: También, puta. Mamalón tomando de la Magnum así,
0: directo de la Magnum. Así, ¿cómo? <ríe> Nadie me está viendo, pero esto debió haber sido un TikTok. <risa> eso que hice. Las redes sociales de shows son At The Right Wine Podcast, At Diego de la P, At The Right Wine Mafia. Y yo diría eh, funk. Algo de, de, de funk. Algo, por ejemplo, Maggot Brain. Feel de, Good Funk. De Funkadelic. Ese disco. Maggot Brain de Funkadelic. O rock and roll straight, así. Rock and roll con... Fíjate que, que con, con un algo rosé también, diría... Ahorita, en este momento, mi humor dice que un Zweigelt, rosé de Domain Vacau, o, o puede ser un Jean-Luc Colobo de Provence. O... Pero
2: sí, to, o sea, es claro lo que acabas de decir con el mood de ahorita, porque puede ser en algún otro momento sí, cambia. y Total. quieres algo más suavena, güey, acá chill y tal, vez te avientas un, un tintito. A, ahorita algo, que allá que no. estaba
0: en todos santos estaba tomándome un dissonance que hace Aaron Pot, es el un sobrillón blanco Blanc, Blanc. De, de Napa, yes. escuchando Tropicalia Jorge Ben Jor, Entonces. Yo estaba puro buena onda. Entonces, ahorita estoy. Hace calor, quiero un rosé. Sí, la música está más. Un no, pinche mezcalito también. La música es cambiante, pero para mí, lo que
1: sea, todo lo que dijeron, yo lo escucharía con champán.
0: La neta. Yo, y, y, y no descarto champán, es más, un ruinart blanc de blancs ahorita. Así que, que, ¡Shut up, man! Ya se me antojó,
2: güey, también. <risa> 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 and out, man. ¡Feel Good
0: Friday! Y a lo mejor están escuchando esto hoy, a lo mejor lo están escuchando mañana. Ya saben que The Right Wine es su vacación mental de una hora. Gracias por escucharnos. Vamos a despedirnos con algo que a mí me gusta mucho en lo personal. Es un disco que salió en 1994. Es el nombre del disco y es una gran banda. Y esto se llama Stranger Than Fiction The Bad Religion. Porque a veces la realidad nada que no ficción gracias por estar aquí pudiendo estar allá bye, bye.